0: Desde el lobby de las oficinas de Toinada, ubicadas en la Ciudad de México, ya con un pie más afuera que adentro, es martes 11 de julio del 2023. Son las 12 del día y ¿saben que Es la hora de parlotear. El programa más vacacionista del podcast mexicano. Soy su anfitrión, Ricardo Malibú, y más adelante nos acompañará el corresponsal Joey Bahamas. Oigan, sean ustedes bienvenidos al episodio número 98 en orden consecutivo de este programa. En verdad que estamos muy contentos. Primero que nada, porque hemos llegado a este número de episodio. en eh, Número dos, porque se acaba nuestra cuarta temporada. Nuestra 4T llegó al final. Esperemos que sea la antesala de, de algo que muchos deseamos. Y bueno, pues... Obviamente eh, comentarles que vamos a estar fuera del aire un, un, un mesecito. Ya estaremos regresando por ahí de la segunda, tercera semana de agosto. Obviamente nosotros los mantendremos informados en nuestros medios habituales de comunicación y... Antes de leer el menú del día de hoy, quiero felicitarle, mandarle un gran abrazo y, 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 y pues los mejores deseos a Bob Esponja, que nos escucha ya desde la hermana república de un mundo no muy lejano, y a Lulu, que curiosamente cumplen años el mismo, el mismo día los dos. Así que, pues un abrazo y muchas felicitaciones. Sean muy felices hoy y siempre. Dios los bendiga. y pasando a lo que nos trae a este programa, pues me permito compartirles lo que es el menú del día de hoy. Aperitivo, los caminos del Señor. Sí, vaya que son... <risa> vaya que son extraños los caminos del Señor. De Palacio, obviamente. Eh, Plato fuerte, frente opositor y un muy humilde adiós a Porfirio. Así que y pasamos a lo que es el postre, que obviamente pues nos vamos a subir a la moda de, a la moda rosa de esta semana y no podría ser otro más que Barbie. Así que ya lo saben, esto es de todo y nada prevacacional. Arrancamos. Qué buena canción. Obviamente Los Panchos con Me Voy el Pueblo. Y esto es inspirado porque, pues sí, efectivamente, como lo hemos venido comentando, hoy es final de temporada, hoy es final de... De la cuarta temporada Y viene nuestro primer periodo de vacaciones del año Que es justamente lo correspondiente Lo que es el verano Obviamente ya todos a lo mejor Algunos dejarán de trabajar Algunos no Obviamente van a variar los tiempos Pero la realidad es que ahorita la gente Se encuentra con su cabeza en otras cosas No bien dicen por ahí que un, un viaje se vive en tres tiempos cuando lo planeas, cuando lo realizas y cuando lo recuerdas. Así que si van a tener oportunidad de viajar y van a tener oportunidad de estar saliendo de la rutina, pues nosotros queremos enviarles el mejor de los deseos para que pasen una bonita vacación y que realmente tengan la oportunidad de disfrutar, de disfrutarse y de disfrutar con la gente que decidan acompañarse. Ahora, dicho esto... Pues tenemos que hacer una pequeña <risa> advertencia porque pues eh, la semana pasada y justamente referente a esto, estuve, estuve cercano a una información que me pareció bastante importante y es que fíjense que el gobierno, como la mayoría de las administraciones, manda a hacer lo que son ciertas revisiones eh, de lo que son la infraestructura vial o carretera de que está a cargo a, de lo que es el gobierno. Hay, obviamente, eh, autopistas concesionadas en las cuales se dice, a ver, necesito ir de tal a tal lado, tu empresa privada, construyela, este, eh, manténla y, obviamente, a cambio de eso, pues vas a tener un tiempo, no la concesión para cobrar esas, este, ese peaje que, pues a mí nomás me vas a dar una parte de por la parte de dejarte construirla y tú te vas a encargar del mantenimiento y de su funcionamiento Ahora esas son las famosas carreteras o caminos eh, concesionados sin embargo hay una empresa una empresa del, del, del gobierno que se llama Caminos y Puentes Federales y que esa es la que se encarga de administrar los caminos que han sido desarrollados por el gobierno y que a la vez son los que se encargan de estarles dando el mantenimiento. Bueno, pues importantísimo porque esta evaluación de, del año bueno, de, de, de 2022-2023 nos re resulta con datos muy importantes. Para la evaluación de los caminos es considerada una escala que va del cero donde se califica como una, un camino ya prácticamente eh, no funcional. Luego un camino 1, que sería el malo. Luego uno o el número 2, que es el regular. El 3, que es aceptable. El 4, que es un camino bien. Y el 5, que es un camino excelente. Bueno, sobre de esta escala, es terrible decir que el 57% se encuentra entre malo, regular y no funcional, es decir, en cero. Solo el 33% se encuentra en el, en el modo aceptable, en el modo 3. El 9% en bien... Y el punto 4% en excelente, que es el número 5. Ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? Pues obviamente estamos hablando de caminos que se encuentran en todo distribuidos a lo largo del país. Por ejemplo, hacen referencia de la carretera esta que va de Durango a Sinaloa, a Mazatlán en la que se encuentra el Puente Baluarte, que fue uno de los más famosos por ser uno de los más largos de México. Está el túnel, el Sinaloense, que este, también corre en esta carretera y que desde el 2020 hubo una cuestión Ahí de pelea entre crimen organizado, entre bandas del crimen organizado, este, hicieron un retén, llegaron los otros, este se, se, se balasearon y todo. Hubo vehículos incendiados, este, volaron la subestación eléctrica que este, atendía lo que era la iluminación de ese puente, la ventilación de ese túnel, perdón. Y pues desde la fecha para el real no hay luz, es decir, entres al túnel en una pues en una carretera peligrosa y no hay iluminación interna, es decir, solamente lo que llevas de iluminación con tus, con tus focos de tu carro, pero bueno todos los que manejamos sabemos que si de repente tú vienes en una zona donde hay mucha luz, como son estas carreteras que están cerca del desierto que están cerca de, de zonas muy, muy, muy cálidas vienes con una iluminación, o así que vienes deslumbrado de estar manejando en la carretera, de repente entras a un túnel que es uno de los, creo que es el segundo más largo de México y resulta que no hay ni ventilación ni hay iluminación entonces bueno, obviamente es parte del mensaje que queremos eh, comentarles, no, con esto no les quiero decir que no salgan a, a, a pasear, al contrario estamos comentándolo con la finalidad de que tengan justamente eso, una buena planeación, eh, tristemente a alguien como yo que me encanta manejar en la noche, pues yo se los digo, realmente cada vez lo evito, lo evito más, ¿por qué? Porque eh, pues de repente te vas encontrando con ciertas cositas, ¿no? De que, por ejemplo, en la carretera México-Querétaro, este pues te tratan de sacar del camino para ver que te roban o cosas así. Y, y pues la verdad es que tienes que andar muy, muy buzo, ¿no? Tener tus, tus cinco sentidos bien puestos y obviamente pues ayuda un poco más que ya luz de día para que la gente no se anime a hacer ciertas trapacerías pero la realidad es que pues los caminos han cambiado, han cambiado hace cuatro o cinco años uno viajaba por Matehuala y realmente pues un camino, una recta enorme, larguísima para llegar hacia lo que es de San Luis hacia Nuevo León, hacia Coahuila y pues muy segura, muy tranquila Pero desafortunadamente nos encontramos en que de repente eh, Ya ahora hay retenes y estos retenes uno no sabe Si son del de crimen organizado o, o de los militares O de crimen organizado y haciéndose pasar por militares Ok, el punto aquí es traten por favor, de ser muy conscientes, de pensar muy bien las cosas, de no sentirse Juan Camaney, de no sentirse Superman, de que si ven algo, pues sean prudentes, no pongan en riesgo ni su integridad ni la de los demás. Sí, se los digo, es terrible. Es terrible que como, que como ciudadanos de bien productivos tengamos que estarnos cuidando de qué decisiones tomar o no tomar en el camino. No porque no sean importantes, siempre ha sido importante llevar una buena conducción y un buen traslado, pero ahora desafortunadamente eh, pues nos han convertido en los rehenes más interesantes para poder tener que tomar con, con, con cuidado en cuestión de pues no caer en manos equivocadas o no hacerle una grosería a alguien, ¿no? Todos sabemos de nuestros derechos, de libre, del libre este tránsito, cosa que es otra cosa que también la que yo he siempre querido eh, este aclarar. Mucha gente y esto abre para, para la siguiente parte de lo que queremos tocar mucha gente habla ¿no? no, es que yo no quiero pagar peaje porque el libre tránsito está garantizado en la constitución y yo como mexicano puedo sí, es cierto, es correcto es decir, tienes todo el derecho de dejar tu carro estacionado y pasar caminando a la autopista es decir, nadie te va a cobrar porque pases caminando. Si tú lo que quieres es utilizar tu vehículo para trasladarte sobre un camino que costó el diseñarlo, que costó el fabricarlo y que cuesta, sobre todo cuesta el mantenimiento y sobre todo también cuesta el seguro que en la gran mayoría de los caminos se paga para evitar cualquier tipo de costo adicional en algún tipo de percance, pues tienes que pagar, entonces no confundamos ni querramos hacernos los chistosos eh, argumentando que esto, esto es algo que yo lo comento porque cuando me ha tocado ¿no? que de repente tapan o toman las casetas manifestantes, me ha pasado que de repente pues me enfrento con personitas que dicen, "¿Sabes qué? Pues la autopista cuesta 80 pesos, ¿no? Este, yo te voy a cobrar 50." Y y dices, "Ay, pues sí, a simple vista dices, pues conviene, ¿no? Primero no conviene porque no está padre que estén tomando eh, los peajes, sobre todo porque efectivamente esos peajes tienen que estar destinados a lo que es el mantenimiento. También estoy de acuerdo que sobre todo, por ejemplo, en el Estado de México, los gobiernos han sido muy tranzas y han puesto peajes muy caros en distancias muy cortas. Pero bueno, eso es otro cantar. Aquí el punto es... Que de repente nos encontramos con vialidades que toman los maestros o algún grupo de, de reclamo social que están en su derecho de reclamar, pero que ellos creen que por tomar una caseta y quererte cobrar menos, están haciendo como que algo bien. Y yo en lo particular no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, porque Porque ellos no me van a brindar un seguro, porque al final del día, mientras ellos repitan, por un lado, nos retrasan, porque los que venimos formados en la fila para pasar, obviamente siempre que hay alguien, siempre que hay un abrupto de estos, nos retrasan, hay tráfico, hay lo que tú quieras y mandes. Luego se ponen un poco bravos, se ponen, se ponen agresivos. Y por último, pues el dinero que ellos cobren o que se roben por por, por por querer este darle en la torre a la concesión o a, la, o a o a capufe pues al final del día lo que está pasando es que no está garantizando ese dinero que nosotros vayamos a recibir un servicio por parte de la autopista misma, es decir, no recibimos un seguro, no recibimos este un mantenimiento, entonces estamos mal. Hay muchas cosas en nuestro país que desafortunadamente no se encuentran de manera idónea, sí. Eh, por ejemplo, en el mismo estudio que platicábamos, pues hablaba de que solamente eh, en las, en los, en los, este, ¿cómo se dice? En lo que son los caminos concesionados, solamente el 5% se encuentra en el número 3 de aceptable y lo demás se divide entre el 4 y el 5, es decir, en excelente y en bueno, es decir... Nos hemos llenado la cabeza o se han llenado mucha gente la cabeza con la idea de que el gobierno tiene que manejar todo, el gobierno tiene que ser el propietario de todo y no han querido entender con ejemplos como estos que realmente el gobierno está para administrar, el gobierno está para, para gerenciar, para checar que las cosas se hagan, pero no está para estar cuidando los recursos ni para hacer negocios, ni para hacer nada. ¿Por qué? Porque históricamente lo que nos ha dejado esto es que esos negocios son para uno que otro directorcillo, para uno que otro secretario de gobierno y que al final del día ni llega ese dinero a las arcas del presupuesto y mucho menos se ejerce. Quiero decirles que del, del presupuesto que se ha tenido para el mantenimiento solamente se, ha, se, se le ha gastado el 1%. De lo, que se gana, de lo que se gastaba habitualmente, es decir, nos están entregando un país que no ha gastado absolutamente nada, es decir, no va a terminar gastando ni un 10% en el mantenimiento de la infraestructura que ya existía. Todo se quiere ir a caprichos, todo se quiere ir a cosas que no son rentables, a pagar multas por lo de los aeropuertos, a pagar este, subsidios de cosas que no, que no están funcionando y que la infraestructura que ya teníamos y que aún era, era insuficiente, pues ahora todavía va a ser lo más. ¿Por qué? Porque antes de poder empezar a crear esa infraestructura tenemos que por lo menos darle un mantenimiento a la otra ¿qué se habla de mantenimiento? pues no es nada más bachear no es nada más pintar los carriles, obviamente también estamos hablando de puentes muy altos de puentes muy largos de túneles como lo comentaba hace un rato que llevan un mantenimiento ese mantenimiento pues obviamente es eh, que no se te vaya a ver derrumbes en lo que son las partes de las laderas de las montañas eh, que no vaya a haber este inundaciones, que los puentes estén bien tensados, que tengan el suficiente juego para la dilatación y, y, y este cómo se dice y, y, el, y la recepción de sol, el calor, el frío, o sea todo este tipo de cosas que son propias de la ingeniería este, de la de, 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 de un camino, pues las tiene que ver el mantenimiento. Y entonces muchas veces la gente dice, no, sí, sí están bacheando. Sí, no, bueno, bachear sí, obviamente es lo mínimo y elemental, pero... Hay pilotes, hay tensores, hay hay cadenas, hay muchas cosas que están funcionando y que están recibiendo sol todo el día y que luego reciben lluvia y que luego reciben y que ustedes saben que bueno, al final del día la física de, de los cuerpos influye en un metal que se inflama, en, que perdón que se dilata, en un, en un este. ...en un concreto que se, que se va rechupando... ...que se va secando, ¿por qué? Porque pues, no hay algún tipo de pintura... ...no hay algo que le esté protegiendo... ...que está completamente a la intemperie... ...obviamente que hay metales que... ...pues van perdiendo ciertas propiedades... ...porque pues todos los días... ...se hinchan y luego se deshinchan... ...con el cambio de la temperatura... ...entonces son muchas cosas... ...que obviamente yo no soy un experto... ...pero que más o menos me doy una idea... ...de lo que está pasando... ...y que por un lado... Toma de caminos por manifestantes, por crimen organizado, balaceras, esto, lo otro. Por el otro lado, un pésimo mantenimiento, o más bien un nulo mantenimiento. Y de todas maneras, pues obviamente cuando uno cae en un bache o algo, pues ya olvídense de que si nos llegan o no nos llegan a pagar la llanta. Nada más el tiempo que uno corre el riesgo de estar ahí parado en manos de quién. Y definitivamente que pues estos famosos ángeles verdes ya dejaron de ser ángeles, ahora son este cuervos que, este, que pues sí, sí ayudan, pero pues obviamente te tienes que caer con una muy, muy buena lana. Así que, recomendación. Manejen con cuidado, como siempre, antes de salir lleven su vehículo a hacerle un mantenimiento, un chequeo, ustedes no sean como el gobierno, ustedes sí métanle un billetito en su mantenimiento, sus afinaciones, cambios de aceites, verificación de llantas, no sé, que todo vaya bien porque mientras que todo esté bien, pues ustedes tienen mayor certeza o mayor probabilidad de que su vacación la van a pasar chévere. Gracias a HBO que nos permite utilizar este buen tema para, para darle seguimiento a algo tan funesto como es nuestra sucesión presidencial. Oigan, pues vamos a iniciar el día de hoy con una triste noticia y es que fíjense que los que hemos sido como que observadores de la política desde hace muchos años, yo creo que es bien difícil poderle retransmitir a los jóvenes o a la gente que poco a poco se ha ido acercando a lo que es el tema político cómo era alguna época de, de, de años pasados y estoy hablando justamente de este periodo maravilloso de 1986 a 1997 donde se fraguó, se consolidó, se luchó por lo que fuera esta transición democrática, no, a veces con, con mucho espíritu y pocas herramientas y a veces con más herramientas y menos espíritu, pero que al final del día las circunstancias se fueron prestando, se fueron dando, eh, obviamente de un hartazgo del, 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 del partido en el poder como era el PRI, de un cinismo, de una serie de errores que Yo creo que realmente si no hubiera habido estos abusos de, de 1970, llámese Echeverría, a 1982 con López Portillo, no hubiera habido esta transición, es decir, México y yo creo que algo que nos da, nos da hoy en día todavía una gran explicación de por qué la gente sigue sin reaccionar ante algunos eventos que pasan. ¿Es porque el mexicano realmente le vale gorro la política? O sea, hemos crecido con estas ideas de que ay no, de fútbol, de religión y de política no se hablan en la casa, cuando realmente sería de lo primero que se debería de hablar, de lo que no nos da, de lo que no nos da este un criterio similar para que pudiéramos aprender y empezar a implementar esta cultura del debate y esta cultura eh, parlamentaria donde realmente se ponga atención a lo que la gente está diciendo, enriquezcamos nuestro vocabulario, porque la respuesta, la verdad, discúlpenme, una respuesta muy pobre de mucha gente es, ay, habla como político, no se le entiende. No, 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 es que tú no entiendes porque no has aprendido, no te has enfocado en conocer mejor tú, nuestro idioma. Entonces, esto es importante y toda esta... Ahora sí que to toda esta introducción lo estoy diciendo porque uno de esos hombres que estuvo ahí, que fue testigo y que fue más que testigo eh, protagonista en muchos sentidos de la transición democrática que vivió este país, a veces podríamos estar eh, de acuerdo y a veces no, pero nadie, nadie puede negar la aportación a la democracia mexicana que hizo justamente Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega. Para los que piensan que López Dóriga son dos apellidos, no. López Dóriga es un solo y Muñoz Ledo es uno solo, así como Lazo de la Vega era otro. Son apellidos compuestos y en el caso de Porfirio Muñoz Ledo, efectivamente, era un apellido compuesto el Muñoz Ledo. ¿Por qué es noticia? Bueno, pues porque hace dos días falleció, falleció este el pasado 9 de julio de, del presente año, ya a la edad de 89 años, no, 89 años me parece, y pues lo digo con una verdadera, eh, cómo decirlo, dosis de lamento, eh, repito, no porque yo siempre haya estado a favor de, los, de sus ideas, sino porque siempre fue un hombre que luchó porque las diferencias se dirimieran argumentando, negociando, debatiendo, pero siempre con una calidad oratoria de esas de esas que poco se viven. Muchos nos quedamos con las ganas de, de ver algún debate entre Diego Fernández de Ceballos, que yo creo que es... Un hombre que está al mismo nivel de Porfirio Muñoz Ledo en cuestión argumentativa, en cuestión de, de, de oratoria y en cuestión de lucha también, claro, de distintas trincheras, pero al final del día eh, buscando el mismo el mismo fin, ambos desde la oposición siempre buscando una pues un cambio, ¿no? Una apertura democrática. Hoy hoy no queda más que decirle a Porfirio que gracias de mi parte, gracias. Por todas sus aportaciones, por esa sapiencia que siempre fue un gusto escucharlo, leerlo y que definitivamente uh -huh. se le va a hacer falta, se le va a extrañar porque cómo uh -huh. nos ha hecho falta voces así de críticas y de congruentes. Uh -huh. Sí, sí fue un hombre que estuvo dentro del partido Morena, fue uno de los fundadores, sí fue un hombre que estuvo eh, cerca del presidente López Obrador, del cual obviamente yo no soy fan, ¿verdad? Y la gente ya se ha dado cuenta <risa> y que definitivamente eh, no podríamos estar siempre de acuerdo. Sin embargo, había eh, comunes denominadores que, que, que pues obviamente sí nos, sí nos, sí nos eh, ayudaban a entendernos y, y, a, y acercarnos en puntos distintos, Qué pena, qué pena para la diplomacia mexicana, qué pena para la, todo lo que es la cultura parlamentaria de este país. Va a haber, y como debe de ser, este, eh, tributos a, a, a este hombre. Lo, lo, lo recibo con gran gusto porque así, así es como se tendría que despedir a, a alguien que aporta tanto para la democracia. A mi juicio, mucho más que algunas... Cabecillas que, que, encabe, que, que, que estuvieron al frente de los movimientos, porque este fue un cuate que fue un operador, este fue un cuate que fue alguien que estaba ahí pendiente de lo que estaba pasando y siempre estuvo abogando por este, acercarnos a la democracia. Eh, se, se va y realmente, pues, quedan muy pocas eh, voces que queden con con algún tipo de herencia y con algún tipo de sensatez y con algún tipo de, 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 de seguimiento del ejemplo porque pues desafortunadamente nos vamos encontrando en que ha, ha habido pues cómo decirlo un decaimiento de la calidad que, que nos encontrábamos en, en tiempos pasados como las que vivió Porfirio. Y bueno, ahora sí que retomando esto y regresando a a los, a los días de hoy, a lo que nos trae la, la vida y la tristeza de la actualidad, eh, ya salieron los ahora sí que los, eh, este, los nombrados por el nuevo, los que se inscribieron al frente Obviamente, les comparto los nombres, los que se llegaron a registrar. Ya se, ya se acabó, justamente el 9, se acabó, el 9 de julio se acabó la etapa de inscripción. Quedaron registrados en el Frente aplio Silvano Aureoles Conejo. Él fue gobernador de Michoacán por parte del PRD. Santiago Crill Miranda, obviamente, pues no creo que no haga falta decir su trayectoria. Enrique Octavio de la Madrid Cordero. Tampoco creo que haya falta de hablar de él. José Jaime Enrique Félix. Xochitl Galvez Ruiz. El, el fenómeno que está viviendo la oposición en este momento con esta mujer. Francisco Javier Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Eh, Ignacio Loyola Vera, ex gobernador de Querétaro. Un político bastante sensato. No, no sabía que él estaba buscando la presidencia, pero me da gusto verlo leerlo aquí. Miguel Ángel Mancera Espinosa no sé qué, a qué se atenga de que cree que pueda llegar a algo este, por parte del PRD Beatriz Paredes Rangel hablando de esta camada de políticos muy preparados que volvemos a lo mismo no desde la misma trinchera pero, pero que han estado ahí que han sido testigos y que han sido protagonistas la segunda mujer gobernadora de este país por cierto Jorge Luis Preciado Rodríguez, un nefasto ex diputado del PAN, yo la verdad no sabía, no sabía ni qué exigía vivo y no sé ni con qué cara va a buscar este, una candidatura, pero bueno, al final del día está abierto para quien quiera y pues él quiso y ahí está. Eh, Gabriel Ricardo Cuadri de la Torre, un hombre muy poco hábil para lo que es su comunicación, no tonto pero muy malas puntadas que ha dicho, eh, Israel Rivas Bastida y Sergio Iván Torres Bravo, los cuales tengo entendido que son de la sociedad civil y representan a dos, tres asociaciones civiles eh, son los Es la lista final, supongo que al rato va a empezar a dar lata a Juanito, porque Juanito, el famoso Rafael Acosta, ese que trae su este su, su tira de apache en la cabeza, que fue el, el, el Juanito original de que, que pusieron para poder colocar a Clara Brugada en la delegación Iztapalapa, pues este, dijo que iba a buscar... Creo que les cayó de imprevisto el viernes o no sé qué día y dijo este, ay, me dijeron que no me recibían porque no había hecho cita, pero bueno, ya quedamos que para el fin de semana y entonces este, esperemos que dejen inscribir a Juanito, porque si Juanito no se inscribe van a saber de él. Bueno, entonces, pues así está el señor, este, obviamente esto es lógico. Era lógico y era de esperarse. Eh, hay gente que ha criticado mucho el procedimiento de, 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 de registro del, del frente opositor. Yo en lo particular no estoy tan en contra. Entiendo muchas cosas. Entiendo que muchas cosas hubieran sido mejores. Yo también así lo hubiera querido. Pero también entiendo que se hace lo que hay con lo que hay. Punto número uno. Tenemos un partido en el poder que no sabe otra cosa más que hacer el eh, estar adentro de las elecciones y estarse metiendo, que ya, eh, ya, ya logró poner a una persona como la, esta mujer Tadei al frente del INE, que obviamente está pues convenida con ellos y que va a ser el primer peaje que vamos a tener que pagar como si queremos una democracia más... más este, Ah, transparente, porque pues realmente, este, esta señora, pues yendo a comer a Palacio y haciendo que el INE se acerque mucho a Palacio, yo no creo que vaya a ser la gran árbitro que este país necesitaba. Al contrario, creemos, creo que los hechos nos están demostrando que ...va a ser muy favorable para el gobierno... ...pero bueno, pues así son las cosas... ...se quedó ella... Eh, y, ...y pues ahí tenemos a, a, a los claros ejemplos... ...de cómo el partido en el poder... ...está haciendo campaña desde donde sea... ...y por donde sea y con lo que sea... ...eso por un lado... ...entonces pues tienes que cuidar... ...que no se metan ellos en tu proceso... ¿no? ...ay es que tendría que estar abierto... ...a toda la ciudadanía... ...señores... Señoras, no nos hagamos. Realmente la mayoría de la sociedad civil en este país no está interesada en meterse en la política. Todavía siguen diciendo, oh, no, 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 es un tema que no quiero hablar. Todos son iguales. Pero independientemente de que los hechos nos han demostrado que no todos son iguales, que sí hay diferencias y que puede haber peores casos, pues aquí el punto es justamente ese, que tenemos que abrirnos con la sociedad que quiera participar. Creo que los que hemos ido a las marchas, creo que los que hemos estado al pendiente de toda esta información, aquellos que escuchan de todo y nada, pues más o menos se dan una idea de lo que está pasando en el país, pero no somos la mayoría, es decir, hemos llegado a un 24 en rating nacional de, de podcast, pero... Pero no hemos llegado al uno, ¿verdad? Para el uno está la corneta y está este, los señores estos que siempre hablan de que se están drogando y no, no sé. Este, gente que, pues, obviamente habla de otro tipo de temas que son válidos. este y, y no, de hecho, yo escucho la corneta, pero yo quería hacer referencia a Slobowski y el otro, que no, no sé ni cómo se llama su programa, pero que son número uno normalmente de los podcasts. Ellos. Obviamente no hablan de estos temas, obviamente ellos tienen mucho más rating y obviamente ellos pues le hablan a un público que no sabe absolutamente de lo que nosotros estamos hablando. Ellos no van a participar. Entonces, ¿por qué abres un proceso para gente que no le interesa participar? Eso, eso es yo creo que lo primero que tenemos que entender. Segunda, 150 mil firmas. A ver, para conseguir 150 mil firmas sí se necesita dinero para ir, para viajar, para subir, para bajar, para esto, para lo otro, para convocar. Sí, claro que se necesita dinero. Y claro que se esta gente, por lo menos 150 mil personas que digan, oye, yo sí quiero ir contigo. Pregunta, si tú quieres ser presidente de la nación, si tú quieres que la gente vote por ti y no puedes conseguir ni el dinero ni las firmas para esta cantidad, pues la verdad, ¿qué carambas están ahí? Obviamente, mucha gente de la que acabamos de nombrar, yo creo que no lo van a lograr creo que la lógica es lo que nos diría y muchos de los que se bajaron que ay no es que el proceso no me gustó y todo pues tampoco lo iban a lograr es decir yo no veo a Lili yes saliendo a hacer campaña ¿por qué? porque es una señora que todo lo ha hecho desde, desde los medios de comunicación que se sabe mover muy bien en los medios de comunicación que sabe actuar que sabe hacer sus, sus comentarios y todo eso pero que realmente no la veo ensuciándose o sea es una señora que invitó a la gente para que fueran a jugar este tiro con arco a su casa. O sea, perdón. ¿Cuánta gente de la sociedad civil tiene una casa con el espacio suficiente y lo que cuesta un arco? Y lo que cuesta. O sea, si ¿sí me explico. O sea, vamos, vamos poniendo las cosas como lo que son en la, en la justa realidad. Y vamos entendiendo que obviamente hay cosas que tenemos que entender que a la gente ya le cansaron y que justamente por eso es por lo que tenemos que ver la manera de conseguir si... Sí, un candidato o una candidata que tenga posibilidades de ganar, pero que también sea cercana con la gente, que no regresemos a esa eh, soberbia de decir, pues nosotros somos acá los fregones y, y sabemos qué tenemos que hacer y pues ustedes que no saben y no se quieren meter, pues hay que les vaya bien. No, tenemos que hablar con gente que realmente esté consciente de que hay cosas que no se pueden hacer nada más por capricho, que tienen una metodología, que tienen una técnica, que tienen una ciencia, que hay un proceso que se desarrolló justamente para eso, para no caer en invenciones y caprichos y, y berrinches de, de, de dictador suelos pero que también tengan ese oído y ese, y, ese, y ese corazón cercano a la gente decir, a ver cabrón, sí hemos hecho cosas buenas, pero también nos faltó esto y tenemos que también darle. Es decir, creo que uno de los grandes legados que va a dejar López Obrador para la sociedad es que mucha gente se acercó a la política por el miedo de lo que él genera, pero pues bien o mal se acercaron. Si eso va a ayudar a que seamos una sociedad más despierta y más reactiva y más ocupada y preocupada bueno, más que preocupada, ocupada pues entonces es un buen legado, es algo bueno, esperemos que no sea tan costoso como parece ser que lo va a ser, porque bueno, ya en seguridad y en muchos temas, así es. Hoy estamos hablando de la oposición, la oposición ya tiene nombres, viene ahora el proceso de inscripción de la gente que quiera apoyarlos dentro de lo que son las plataformas del, este, de, 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 del, del mismo frente. Obviamente viene la recolección de las firmas, luego vendrán los debates, luego vendrán las encuestas y como lo hemos comentado la semana pasada, pues el 3 de septiembre estaremos teniendo un candidato o candidata. Hoy creció, apareció, está muy fuerte Xochil Galvez, creo que es una candidata que cumple con lo que estamos hablando, no es una candidata con un fenotipo 100% indígena, pero es obviamente una mestiza muy claramente y que tiene una historia de vida bastante interesante junto con todo lo que es su trabajo, con compromiso con la sociedad civil y sobre todo con las comunidades indígenas. ¿Va a aguantar? ¿Va a ser suficiente? ¿Va a ser la, gana, la ganadora de, de, de la oposición? No lo sé. Ya siendo candidata va a ser suficiente para recibir todos los embates que vienen. Porque seamos sinceros, y lo hablábamos en el segmento pasado, Vamos a recibir carreteras terribles, vamos a recibir inseguridad horrible, vamos a recibir, no vamos a recibir sistema de salud, no vamos a recibir muchas cosas, fondos de infraestructura, eh, es decir, el próximo sexenio, si se logra quitar a esta gente, va a ser un sexenio de reconstrucción este sexenio ya representó 12 años tirados a la basura, 12 años en los que no se va a poder crecer, en los que se va a tener en los que primero se destruyó y ahora se va a tratar de reconstruir todo lo que se quedó. Y mientras más tiempo los dejemos en el poder, más tiempo va a ser el poder volver a regresar a los niveles que estábamos en el 2018. Ya no estamos hablando de un México 2030, estamos hablando de un México 2030 con niveles del 2018. Si logramos hacer las cosas exageradamente bien, llegaremos a hablar algo, a lo mejor de un 2030, por ahí de 2032, porque se haya trabajado de una manera exhaustiva. Pero, pues todavía falta mucho que ver, falta mucho ver quiénes van a ser los contendientes, quiénes van a hacer las campañas. Todo puede pasar, es más de un año, es mucho tiempo y los nomios están por lo menos en el aire. Simple y sencillamente la gran noticia de todo esto es que por lo menos ya se habla de una contienda más pareja. ¿Quién ganará? No lo sabemos, pero algo sí podemos saber. Aquí va a seguir de todo y nada y nosotros lo iremos analizando semana tras semana. Y sí, ya estamos en un Plastic World
1: Ah, sí Porque no por tanto sé. plástico Por tanto pet que hay
0: pues tanto P, tanto silicón, tanto Botox, tanto de todo, ¿no?
1: Bueno, el Botox no cuenta como silicón, pero sí quedas medio plástico en la cara. No, no, hablo hablo metafóricamente. Hablo. Ah, ok. O sea... ¿Tú sabes a qué me refiero? Por supuesto. Por supuestamente. También? Claro. Sí, fíjate que eh, esta canción, qué buena era, la verdad. O sea, yo iba creo que en la Seco, recuerdo. Y me gustaba bastante, o sea, como que era raro que hubiera una canción de Barbie, pero pues era un ritmo padre, la letra pues nada profunda, ¿sabes? Pero pues estaba, estaba chida la canción. Yo creo que era,
0: al contrario, muy profunda, es decir, es una crítica ¿Sí? social ante lo que aparentemente significaba Barbie. Ya después le hicieron como que justamente al ver que la canción pegó tanto y que realmente, pues sí, como que desnudaba un poco una cuestión muy superficial de la muñeca, pues como que ya le empezaron a decir, oye, pues no es que Barbie también está comprometida y es una mujer empoderada y todo. Oye, Pero la verdad es
1: que Barbie es todas las profesiones.
0: Por eso digo, o sea, o sea, la, la canción como que sí hablaba de un de una Barbie super, de una muñeca superficial, ¿no?
1: Guapa, pues no bien con como el de
0: una persona. O sea, sajón como... y, pues sí. Y, 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 y rica y en todos los. Y, y así que bien colocada en todos los círculos sociales.
1: Una socialité. Exacto. Oye, ¿y a ti qué onda con la, la película de Orbit? ¿Te emociona? ¿La quieres ir a ver? ¿No la quieres ir a ver?
0: Este, para ser sincero, pues no, o sea, no se me antoja, porque. Pues no, o sea, tampoco quiero decir que me molestaría verla. O sea, si se da la situación y cuando esté en plataforma, ¿Cómo se da, cómo se muy da la seguramente situación? la veré. Ah,
1: ya. O sea, si se da la situación, ¿cómo se da la situación de ir al cine a ver una película? No, ah, no, no, no. Cuando no, esté, es la vas a estar a Canal 5.
0: No, 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 no porque no me gustan los comerciales, pero sí me gusta. O sea, vamos, o sea, en cuanto esté en plataforma y que no sea por renta o por compra, por supuesto que la vería, pero no me, o sea, no voy a ir a salir al cine. Prefiero ir a ver Indiana Jones. Mm, uh -huh.
1: sí, prefiero ver Indiana
0: Jones, prefiero ver los Transformers o este.
1: Fíjate o, que o, los bueno. Transformers ya no se me antojan. Yo deben ir en que los Transformers, en, no sé. No, 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 sí
0: ya. me gusta porque una son la de los bestias Las que son como que oh. animales primitivos o sea, Esa sí me, mm. se me antoja Y hay otra película, no, 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 que Indiana Jones ya también hicieron tanto
1: refrito que dices, ya no, dices no, no,
0: no, 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 Es no, no, es historia, es una secuencia Pero sí para los que sí sí los que no, sí no, a no, sí sí no, no, Sí, pero pues eran Sí, se sí antoja no, mí ya...
1: sí se me
0: antoja no, nah, sí se me antoja ir a ver la despedida de Harrison Ford como Indiana Jones. Sí, sí, sí se me antoja, por supuesto. Ay, mira, o sea, pues es, no, es más un no. tema es más un tema como de nostalgia. Nostalgia que de debe seguir decir, apoyando. Voy a ir a ver qué nuevos aportes a la arqueología trae la película. Pues no, obviamente no. O sea, es ir a ver el retiro de Harrison Ford como
1: Indiana Jones. ¿Ya lo anunciaron como su retiro? Sí,
0: ya, ya, sí fue, es ah. el retiro. Mm. O sea, Harrison Ford en estos días, creo que mañana pasado cumple 80 años. Entonces, wow. él ya anunció que era. O sea, desde que anunciaron esta película, dijeron que iba a ser la despedida de Harrison Ford como Indiana Jones. O sea, ya esta ah, es la pero última. Pero no
1: de las películas en general. No, no, no. Puedes bueno, salir de es
0: la que yo no sé si realmente Indiana Jones pueda sobrevivir sin Harrison Ford. Honestamente, no lo creo.
1: Ah, sí, si luego la reflejan ahí bien
0: fea. Podría ser a lo mejor el legado Jones, una cosa es eso, a lo mejor podría ser y eso no se me antojaría, o no ahorita, pero la despedida de Indiana Jones, pero claro, por supuesto que sí, la quiero ir a ver.
1: No, pues eso sí, definitivamente. Pero la de Penheimer también. No, fíjate que a mí sí se me antoja la de Barbie, eh, me parece una muy buena selección que fuera Margot ¿De Joby. Actores?
0: Sí, sí pues la verdad es que sí, sí es me gustó. Barbie.
1: No sé si... Sí, Ryan Gosling como Ken, como que, o sea, él me parece que su, su nariz todo está bien, no es body shaming, pero no me, no me da para un Ken. O sea, esa nariz que tiene como medio afilada, como que no, como que el Ken que yo recuerdo no, 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 no me da para chato? un Ken.
0: Pues es que comprabas del pirata.
1: <risa> no, tonto. Pero...
0: <risa> o, o, o maltratabas al de tus hermanas. No, ya. la verdad Se es que nunca, nunca tuve un Ken,
1: pero... <risa> Pero a lo que me refiero, no, no, no O sea, no, no me da como para hacer que él, ¿sabes? Uh -huh. Pero, pues, me cae bien Y me parece muy buen actor Y qué bueno que esté con Margot Robbie, la verdad Ya me que... siento que quedó perfecta
0: Los dos se me hacen buenos actores Me caen bien los dos como sí. actores
1: Y fíjate que vi algo de ¿Quién podría hacer la versión mexicana de Barbie? Y dijeron que...
0: De Janina Ruby. Ah.
1: No, que Belinda
0: uh, Pero es no es mexicana y es española
1: Bueno, no, sí se naturalizó, creo Ah, ¿sí? Ah. sí, Entonces dije, bueno, para pero eh, estaría simpática Y que el que no me acuerdo que habían dicho Pero sí, era, eran, eran varias que podrían ser Que una era precisamente, te digo, Belinda Y no me acuerdo, pusieron varias opciones que de plano no, pues, no Pusieron a Isa González, me parece guapa Pero pues no, no la vería como Barbie Porque pues la verdad es que, ah, no es racista Pero Barbie siempre ha sido rubia pues ahí sí queríamos ver una, una persona rubia, o sea, si me cambian a lavar me ponen una morena guapísima pues es que no hay chido? rubias
0: mexicanas ¿no? tal vez la última fue Edith González yo creo, ¿no? Mm. y esa sí era rubia de ojos azules.
1: Hay una chica la que salió con Eugenio Derbez que ya está crecida, que también la nombramos, me, creo que se llama Loreto. Ludovica. No, Loreto que salió en la de No Devoluciones de la hija, güerita, es mexicana bueno, que de Guadalajara o algo así. Arias Díaz no es güerita pero tiene ojos azules Dios muy linda me gusta también como actriz esa chica entonces sí pero qué que... no
0: hay no no hay un actor pues mexicano.
1: unos decían que que es si hijo sarrón, no sé qué otros nombres por ahí escuché que podrían ser el que pero pues pues, pues sí, yo piensa. creo que esto
0: es un error Barbie no es mexicana obviamente Barbie es anglosajona
1: sí pero sería su fenotipo nada que, que ver con el mexicano
0: ser. Digo, sin decir que uno sea bonito es el otro O sea, hay, hay gente muy bonita Tanto del fenotipo mexicano como del anglosajón Pero pues nada que ver Barbie <risa> Ahí tenía que sí, ser bárbara <risa>
1: sí. Definitivamente Pero bueno, les vamos a dar cinco Fun facts Cinco curiosidades de Barbie Para los que se preparen Para el estreno Que la vayan a ver Pero ya fue, ¿no? ¿No fue el viernes pasado? No, dice que ahí nada más Proyectaron 20 minutos de la película el ah, estreno okay. creo Porque que fueron fue los, los
0: actores, no uh -huh, A hacer este, uh -huh. este la, la alfombra y no sé qué tanto, no. Que por
1: cierto dijeron es que venía muy sencilla. Lo que pasa es que hasta donde yo sé la gira usa diferentes atu atuendos que ha usado Barbie y aquí le tocó usar uno que usaba en los 90 entonces no me acuerdo 80 y era el... no sé tiene un nombre, la verdad no recuerdo el nombre del atuendo y por eso es que venía vestida como si fuera la Barbie de, de esa edición. Y hacer el otro, no, o sea, sencillito. A mí me pareció que se veía muy guapa. Para pero...
0: México hubiera venido como Barbie Spring Breaker.
1: Pues pudiera ser, o sea, como sin bravo. Como... <ríe> así, toda vez madrosa. Y, y borracha y macariano Con un y tequila
0: todo. y así. Sí, exacto.
1: <ríe> bueno, pues fíjate que Barbie fue una muñeca controversial. Siempre lo, lo ha sido. Ya, ya lo habíamos comentado.
0: Muy guapa y de cartón. Sí. <ríe>
1: Apareció por primera vez en 1963 Nietzsche, que era como la amiga de Barbie Y luego Mattel lanzó una versión embarazada Sí me acuerdo haberla visto en el mercado Que causó controversia Por fomentar el embarazo adolescente
0: Ay, qué le aunque... creía un bebé, ¿no?
1: Ajá Se, se
0: abría y traía un bebé, ajá, ¿no? Ajá.
1: ajá, aunque era adulta Entonces la retiraron en el 2002 De algunos supermercados Sí, yo me acuerdo haberla visto Y se me hacía, pues, curioso, ¿no? Sí, le abrió, como la pancita y salía el chamaquito. Entonces, no mames, qué pedo, ¿no? Muy raro, pero bueno. Una de Otro, otro Fonfat es que Alan apareció en 1964. Ese sí no lo conocí. ¿Por el mundo? ¿tú? No, otro Alan. Este ah. es con doble L. Ah, y él okay. apareció como el amigo de Ken. Pero la verdad es que no tuvo tanto éxito y apareció de nuevo en los noventas como el esposo de Mitch y okay. hoy es parte del pues como del club de Barbie ¿no? de sus amiguillos. y en la película lo está interpretando Michael Cera también vino América Ferrara, no sé qué papel hace ahí supongo que de la mía pero ¿Sí? bueno, América Ferrara la que fue Betty la Fea, pero la Ugly Berry, la que produzco Salma mm. Hayek que creo que es de Honduras o algo así esta chica, oh, también yeah. me parece buena actriz me parece simpática, buena y Barbara Hendler hija de la creadora de Barbie y la inspiración para su nombre, hace un cameo en la película, así ah, que los fanáticos que sí, que la quieran ver por ahí, pues está haciendo un cameo esta, esta señora y pues bueno, era un poquito pues pensábamos que obvio, pero pues no iba a ser tan obvio Margot Robbie le rogó a Greta werwick que es la directora, para que incluyera la canción de agua en la película y lo logró. Es, que es
0: lo que te digo, o sea, no es una canción como que a favor de Barbie, al contrario es una sátira crítica muy, muy ácida.
1: Pues bueno, sí logró que la incluyeran, pero le incluyeron el remix que hizo Nicki Minaj y Ice Spice. La verdad es que ese remix no lo he escuchado. Debe estar muy raperón. Entonces, pues, la verdad es que no sé si se me antoja, pero igual luego me lo hecho para ver qué, qué onda con eso.
0: Pero si vas a ir a ver la película y te, te vas a enterar.
1: Pues a lo mejor no lo sé, o sea, sí se me antoja, pero no sé si... Bueno, voy ahora a ver.
0: nadie mejor que Nicky Minaj para hablar de una muñeca plástica.
1: La verdad es que sí, ¿eh? ahí tienes toda la razón. Esa <risa> es muy buena referencia. Filmar Barbie requirió tanta pintura rosa que provocó ¿Ah, sí? una escasez mundial. Eso fue lo que contó la diseñadora de producción. Puedes creerlo.
0: Yo creo que fue un poco exagerada, pero sí, de que sí de que sí hayan requerido mucha pintura rosa, sí sí, sí lo creo.
1: Bueno, a lo mejor hubo esa escasez mundial, porque yo no creo que la pintura rosa sea como de la que más vendas o de la que más tengas. Entonces, pues obviamente no creo que la esta persona le haya avisado a los productores de pintura de abastezcanse porque no, nos vemos a ver bien jalados con la pintura rosa. Se empezaron a comprar como maniáticos y de repente pues sí hubo una escasez mundial.
0: Sí, pero no te pasa como que, por ejemplo, el estadounidense tiene la idea de que si algo pasa en su país tiene que ser así como que a nivel mundial?
1: Sí, mm, sí, Así sí como me que pasa. Somos,
0: o sea, so, somos el campeonato del mundo. Y dices, güey, solamente en tu país se practica ese deporte. O sea. <risa> No sé, bueno, a lo mejor esa perspectiva, no lo sé, no lo sé, por eso, por eso o sea sí tienes razón, lo que tú dices es, es cierto, o sea, no creo que haya así como que gran stock de, de pintura rosa en todos lados, pero, pues sí, este...
1: Sí, o sea, sí entiendo el punto que dices, sí me parece, pero muchas veces sí tienen razón, o sea, hay muchas cosas en sí, las claro. que sí tienen razón, o sea, sí, 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 claro. por más que a lo mejor eh, hay cuestiones que no... Que no que a lo mejor puedan parecer como inverosímiles o muy raras, pues al final de cuentas es como un poco el centro mundial. Entonces muchas fábricas, muchas cosas, muchos productores, pues tienen compañías ahí, y digo también en, en países subdesarrollados, pero a veces cuando hacen las importaciones, pues llegan, tocan el punto en Estados Unidos, porque a veces son los importadores o las mismas compañías traen de, pues no sé, de sus fábricas en África o donde sea, en India, entonces, sí se enteran. A lo mejor no es tanto con ellos, pero se enteran porque muchas cosas pasan por ahí. Pero sí, no. de que se creen los reyes del mundo y el centro del universo, eso no hay duda. De que de cierta manera, si hay mucha influencia de ellos, no voy a decir que sí lo son porque no lo creo tanto, o sea, si sí, algo hay de eso, pero de que hay mucha influencia de ellos mundial, pues la hay. O Chica, sea, digamos, es el producto... mercado
0: más importante del mundo de lo que es, de lo que sea.
1: Claro, o sea, Ajá. al final de cuentas es, pues, aparte de que tiene una población inmensa, tiene, pues, todos los productos para ofrecer, tiene muchísimas cosas, y si no lo tienen ellos, lo van, lo buscan y lo traen. Sí, Entonces y es, que es una población inmensa con un inmenso poder adquisitivo. Claro, entonces, pues, también hay como esa justificación. Pero sí, sí se en de ombligo del mundo y, pues... Tienen ciertas razones de repente para creerlo, ¿no? Todas sus influencias, su cultura, los artistas, no hablo de la cultura propiamente porque no tienen una tal cual, pero pues nada más con música, con películas, con ciertas referencias. Pues no sé, hay mucha gente que, que celebra el Thanksgiving porque le parece simpático, ¿no? Porque dicen que es una buena tradición. A mí la verdad es que yo no lo celebro ni lo celebraría. Pero sí me parece algo simpático. Ah, como proyecto
0: de nación es una buena celebración. Sí, la verdad es que los, sí me parece Los simpático. inventados que lo quieren celebrar aquí en México, bueno, no sé si lo celebran como Apache
1: o como... Ay, qué barba. Como, como, como peregrino. Tío. Pues no, no sabemos cómo lo celebran. Yo creo que más bien como... Como pues, personas como de buen diente, ¿no? Sí. También sí. puede ser, ¿eh? Sí. Pero bueno, básicamente, esta, esta película... No sé bien de qué se trate. Yo vi un tráiler cuando fui a ver... No me acuerdo qué Ah, yo sí la... sé. ¿Ah, sí? Sí, de Barbie. <ríe> yo vi como un corto cuando fui a ver... Creo que la de la sirenita.
0: Uh -huh. y, y...
1: Pues no sé si era como un sueño, una broma, pero en el tráiler... ¿Dijiste, ella... la
0: cene... ¿La ¿Dijiste la sinegrita? ¿Por qué dijiste así? La
1: sirenita.
0: Ah, yo te entendí sinegrita.
1: No, sirenita. Ah. Ella llega así como caminando y suena como... Como un gigante, o sea, esto es como un gigante Ponen una música así como de asombro Y están las niñas y la voltean a ver Y ella es como un gigante Y las niñas como que tiran su muñeca Pues la muñeca esa Pues Barbie. como No, ah. como la muñeca cliché Que es más como esponjosita, como así Que Capuch, no es una Barbie patch. Algo parecido, pero no, era como, como de trapo mm. Y como que se van corriendo A verla y todos la miran asombrados entonces dije, ay, qué raro, o sea, no sé, se me hizo como, no pensé que fuera como, como que más bien era un mundo humanizado de Barbie, y no que ya fuera una muñeca en sí. La verdad es que no he visto la película, no lo sé. No sabía qué esperar, cuando vi el trailer dije, pues tampoco sé qué esperar ahora. No sé si voy a ser como, ella una gigante y vive en otro mundo, no lo sé. Está como muy raro. No, sí yo creo da...
0: que mejor va a ser la historia de Barbie en su mundo, ¿no? Si dices que se acabó el rosa, o sea, no tendría pues que ser como que en el mundo real, sino que tenía que ser en el mundo de Barbie, en el mundo rosa pues de Barbie, eso es ¿no? lo que
1: yo estaba pensando, porque vi otras claro. como cosas, como escenas, donde va como en el carro, y que está patinando entonces no lo sé o sea, no parece tampoco, o sea, no es como muñeca, es como humana, no entiendo muy bien el guión, la verdad sí, sí me da mucho morbo ¿sabes? de ver cómo, ¿qué hicieron, no? o sea, ¿cómo hicieron esa adaptación de Barbie en una película? cuando la película iba a salir apenas hace bastante tiempo que no sabíamos ni, bueno, al menos yo no sabía quién iba a ser la protagonista, ni quién iba a ser quién. O sea, dijo una película de Barbie, o sea, ¿cómo? o sea, pues va a vivir en una mansión, un carrito, y pues qué más pueda tener, ¿no? O sea, qué problemas mundanos. Hace como
0: 30 años salió una versión de Barbie. ¿Sí? Sí, pero era porno, entonces no.
1: Entonces
0: mejor no platicamos de ella. No, claro
1: que no, definitivamente no. Pero bueno, pues ahí la gente los escucha si quieren ir a ver Barbie. Vi muchísima gente apasionada, o sea, en la premiere vi fotos y todo y había muchísima gente así súper alocados. No sé si por la película en sí o por ver a Margot Robbie. Eh, pues, sí, yo creo que sí, ¿no? pues es que ver a Margot Robbie La verdad es que sí, debe ser una cosa muy padre
0: Hay una escena que me encanta De una entrevista en la que le dice este Jim Carrey Me da mucho gusto saber hasta dónde has llegado Con tus evidentes este, ¿Cómo se dice? Este, defectos físicos <risa> Obviamente o sea, Es broma porque es una mujer preciosa
1: Sí, no, la verdad es que es una mujer Bellísima, bellísima De hecho a mí me gustaría que fuera Alguna vez la próxima Gatúbela a mí me da mucho esa era Gatúbela Esos como ojitos, no sé Como que tiene algo como para No puede hacer ser
0: porque ya la hizo del de ave de presa
1: Ah, sí es cierto Fue Harley Quinn, no, ¿y ya por no eso sí es. no puede?
0: Pues no, porque es el mismo Es pues la misma empresa, ¿no? Bueno,
1: pero pueden refritear algo Donde ya sea Gatúbela y Harley Quinn sea otra actriz puede Siempre ser. es posible Pero lo bueno. hizo muy bien de Harley Quinn Sí, no, la neta es que sí, yo vi su actuación y dije, wow, después de ver algunas otras dije, sí, es una buena actriz, qué rifada uh -huh. chica, la neta. Entonces, como seguro nos está escuchando con algún traductor ahí de por medio, un besote y un abrazo a Margot Robbie. Hi Barbie. Ah. <risa>
0: ah, no, es hi, Barbie, <risa> ella es la que la hace.
1: Hi, Ken.
0: Exacto. Estimados escuchas, este episodio y la temporada número 4 han llegado al final. Esperamos que les haya gustado, aunque sea un poco de lo mucho que nos gusta a nosotros prepararlo. Como ya es costumbre, amenazamos con regresar la próxima semana. No, la próxima semana no, el próximo mes. <ríe> y ahora sí es un poquito más de una semana. Y recuerden que nos podemos encontrar en Spotify, Apple y Google Podcast. Nos pueden contactar en las redes sociales del programa, que son TikTok, YouTube, Instagram y Twitter. Y nos identifican como The Toina MX. A en Twitter como Yoi Y a un servidor en Twitter e Instagram como Hauter con H al principio y doble al final. Así pues, si el manager nos lo permite, nos estaremos escuchando el, el, en el retorno de nuestras vacaciones, en la quinta temporada y... Será en el mismo horario y en la plataforma y en la misma plataforma de su preferencia. Sean ustedes muy, muy, muy felices en verdad. Pásensela rico. Feliz verano. Abur.